0: 那天遇到了爱情，其实我
1: 只是遇到了那时那刻来巡店的区域总。实际上，作为商场甲方来讲，你没有什么约束的能力。我们那会儿不是，我们那会儿牛得很，知道吧？就这个三个字“牛得很”。后来 Prada 好像把他拉黑了，你知道吧 ？Prada 所有的店把他的这个照片拍下来之后，因为他们店里都有录像嘛，警告所有的 Prada 店铺不要卖衣服给这个人。就属于黑名单客户了，对我接触客诉里面最硬气的一个店方了、嗯，最后到脸那个包都没给他退。当时选男友就说：“您要是闹，我们可以把店现在关起来，就接待您一个人，我们赔得起，我们也不在乎这个流水。”
0: 我觉得你非常的牛逼，就是你对奢侈品的这个定义就直接干翻了。品牌营销的这个主要的底层逻辑，<笑>赋予商品以情怀，赋予品牌与意义，<笑>让与他同频的人消费他、购买他、喜爱他，你就直接把这件事情干翻了。朋友们，大家好，这是老好玩栏目，我是老邓。前一阵子呢，我和我的前同事约了一个夜宵，其中有一个同事啊，是个非常会来事的营销总，做业务的人吧。就有的人他走的业务技巧那一类型，有的人他走的就是努力那一挂。这个营销总呢，他玩的是圈子那一套
1: 。什么是圈子那一套？讲讲
0: ，他的身边就很多小老板、二代这种的。吃烧烤的时候，这个营销总他就说了一个关于二代和一个柜姐的爱情故事，<笑>听着就不太正经，其实还挺凄美的。就这个二代，啊，他有点愣愣登登的。有一天，他可能是刷那种三块钱的那种短剧，就是看猛嘛，不是很多这种霸道总裁爱上我那种，嗯，对，草根逆袭，对吧？就是像这种的，不知道他脑回路怎么转的，他穿了一套这种高级的 A 货。去到商场里面，相对应的这个 A 货的一个正爬专柜，他也可能是想去看看人家柜姐的反应，然后如他所料，大部分的柜姐也没怎么好好搭理他，但是相对来说还是比较客气，所以也就没有出现他可能在脑海里面已经预想的冲突的一些剧情，他觉得没什么意思，然后他就出去了，他就到商场里面去逛了一圈
1: ，跟小说里写的不一样是吗？
0: 就感觉好像没有什么戏剧冲突啊，没有什么张力，你知道吧？<笑>没劲。转了一圈之后呢，你也不知道他后来又怎么想的，他就又回到了这个专柜里面。进去了之后，他就发现进门迎宾的这个倒台的 A 位就不是之前的那个女孩子，换了一个柜姐。但这个柜姐呢，非常的谦逊，热情，相对来说又有礼节的就接待了他。他的感觉就是说。诶，他肯定能够知道我穿的是 A 货，但是他依然这么有礼貌的接待了我，他就觉得他没有瞧不起我，他真的好不一样，他真的好纯洁，好单纯
1: ，他没有瞧不起我是吧
0: ？啊，跟我以前遇到的娇艳、妖
1: 艳贱货都不一样
0: ，<笑>
1: 他是一个不爱钱，他一定是看中了我的人，是吧？他不是看中了我的钱，没错。
0: <笑>你就是这个二代吗？请问他是你扮演的吗？
1: <笑><笑>不是，小说看多了
0: 都有这词儿。对，之后他就觉得这女孩不一样，他就追这个柜姐，后来追上了。但是呢，他预想当中的这种纯美的爱情好像到后来也变了味。他发现这个柜姐花钱的这个频次一点也没有比他之前的女朋友少，他也不像他想的那么单纯。后来他才知道是什么回事呢？是因为当天在他出去转的那一圈的之后，这个专柜品牌的华中的区域总过来巡店，在他进来之前，人家刚好进到后场，他才进来了。所以也就相当于说，在这个店里面，人家那一刻领导来了，所以人家的表现挺好的。正巧他进去了
1: ，哈哈哈哈哈，就是宿命般的相遇，原来是。刻意的安排是吧
0: ？也谈不上刻意吧，一个巧合吧。用这个营销总那天对这一段爱情总结的一句话就是：“我以为我在那天遇到了爱情，其实我只是遇到了那时那刻来巡店的区域总。”看，就这么一个故事。正好，因为我们老王呢，他是做招商运营的，以前出入的也都是芳草地呀、啊、国贸这种精迷纸醉的地方。接触的呢，柜姐很不少。我因为她这个故事，我对柜姐这个职位其实挺好奇的，所以呢，我就想这一期的主角呢，就是我们的老王来讲一讲他关于柜姐的一些故
1: 事。你就直接说你想听八卦<笑>对，<笑>原来我是做招商运营工作的，大概应该是在呃工作之后的第二份工作吧。嗯，第一份是计算机相关，第二份就开始了长达十年的招商运营。嗯，其实你说的这个问题呢，我确实也有很多八卦可以分享给你，但是也想听听你想听哪方面呢
0: ？我在网上或者是听别人说，贵姐基本上就是属于非常有礼貌，但是很冷漠的，让你绝对知道的那一种待客之道。但是呢，你知道我之前是在。长沙当时的一个奢侈品牌的商业里面工作呢、嗯，类似于像北京的国贸一样。我有时候在里面看到有一些柜姐接待客户，但是我感觉跟我在网上看到的其实不太一样，所以我就很疑惑，到底真实的柜姐是怎么样，还是说不同的品牌它就有不同的客户的服务理念？
1: 嗯、呃，我觉得大家对柜姐的刻板印象就是觉得他们比较难接触，或者是假笑，都是假笑脸，可能就是这个吧。但其实我因为呃在工作过程中跟柜姐的接触是最多的，就是他们之中也是分得很细，他不是一个脸谱化大家都这样，他们之间有共性，但是也有那种个性的群体。就是其中我原来呃，在这个我就不具体说哪家商场了、啊，嗯，就是我在这家商场，因为它是全国应该是排数一数二的了吧，就是它的奢侈品的这种占比，里边的这种一线大牌，就像什么香奈儿啊啊、呃，什么 GUCCI 呀、啊、Prada 呀、啊，这些都是大家比较常见的牌子嘛，就是这些牌子的柜姐，我在最开始干这行的时候，我不敢进这个店。你有没有这种感觉？虽然他们这个柜姐每一个笑容都非常的标准，那我就是不敢。你想，我一个人在那上班，管理他们的人，我都不敢。那一般的顾客得什么感觉呀、啊？所以说，我觉得一般的像老百姓进这种奢侈品的商场，心里面反正我不知道别人，我是挺焦灼的。我就觉得，哎呀，我知道这里面的消费层次，他跟我他不匹配。我进去要是看了。呃，人家那么热情的招待我，我招架不住啊，我就心里面很忐忑、啊。但其实，在贵姐眼里面，你根本不用担心。就你这个人一进来，你的表情、你的穿戴、你的鞋、你的包、你身上的日常服饰，基本上他们这一扫就判断出来了，你是不是他们的目标客群。虽然这个行为会比较势利啊，但是真的。准到百分之九十，只有百分之十，就是可能是他们也看走眼了。今天出一个特别任性的客人，可能他们烧品了好多啊，他们觉得哇，今天来了一个客人，穿的特别不起眼啊，那脚上就蹬一个布鞋，手里也没拿包啊，啊，那谁谁谁啊， Daisy 去接待他了，居然成交了十一二万的单啊，真的，就他们之间也会有这种议论。但是他们在不断的去切磋这个分辨客人的能力，所以说呢，呃，也产生了很多有趣的事情。我记得当时有那种就是特别离谱的客人，就是恨不得就是穿着睡衣啊，就穿着那种毛毛鞋就进店了。所有的导购一下就违反他们的日常识了，就不知道去怎么接待这个客人了。就是有的时候小心谨慎的。这里边有一半是神经病，一半是真的有钱的人，特别有意思，<笑>特别有意思。他们也会在闲下来之后，因为他们这个奢侈品的店里面，其实客流是很有限的。呃，像周末呀，像晚上啊，就是客流稍微高一点。他们白天上午基本上就是一个理货、开会啊，听公司的一些传达什么东西。他们这个店里面那种管理是。我觉得挺卷的。那一般我们开店十点嘛，十点我们商场是要开一个早会的晨会，因为我们那种管理不是像现在我们去逛商场，大部分那种租赁管理。当时我们的管理是什么呢？是那种联合经营，就联营。联营的管理方式呢，就是说你所有的店，我不管你多大的牌你交钱都是交到我商场里。我商场扣掉一个百分比，比如说扣百分之十，扣百分之八，扣百分之十五，扣三十，不同的牌子谈不同的合同，他扣掉这个百分比之后，剩下的钱会给你这个品牌方。这是一种比较强势的商场才能够谈下来的合作条件嘛。所以呢，我们对品牌呢就有了一些约束力，因为你至少有一个月的钱压在我那儿，对吧？这什么东西，你钱不拿到手里，你其实都是不硬气的。为什么我们现在好多商场的这个，你感觉购物体验不是很好啊？就是没有商场管理者的，就是因为你是租金嘛，反正人家一个月交给你平的租金，剩下的你管不着人家，人家愿意几点开就几点开，几点关就几点关，呃，愿意怎么处理客诉就怎么处理客诉。实际上，作为商场甲方来讲，你没有什么约束的能力。我们那会儿不是，我们那会儿牛的很，知道吧？就这个三个字“牛的很”。就是你压着这个品牌方，一个月可能有上千万啊，就货款高的有上千万的钱，他真的什么都得听你的。所以我们那会儿开晨会，各家都会记那个考勤。我们如果要求九点半开晨会，那么九点半如果没来的，就会被扣，就是可能楼层管理的这个人，他能给你写一个五十块钱的罚单，<笑>难以想象吧？<笑>所以那会儿我们这个作为管理者跟他们开晨会的时候，就会去宣导很多商场的一些规定，比如说今天要求几点闭店啊，今天要求呃，比如说统一更换活动的那些指示牌，或者是跟品牌方要求呃更换当季的新的招贴，很多这种很细碎的，还会让他们。比如说做这种规范的，比如你好，欢迎光临，对不起让您久等了，谢谢，欢迎下次光临这种标准用语，就是这个商场要求统一的嘛。这个时候你就很明显，有的柜姐那个高傲的头颅，她就是低不下来，就是有那么一批人，他有可能有更高的学历，他可能会有。我们所不知道的后台，他如果偶尔出席一次晨会，因为大家轮番嘛，桂姐的上班是轮休制嘛，今天你上，明天他上，有人有轮休，所以就会换到那个不同的人上，你就会发现他们有这种刺儿头上来呢，这个你好欢迎光临不是要弯腰三十度嘛，有的人就是把那个头轻点一下，就是很高傲，你能想象吧？你好，欢迎光临，就这种。带死不活的这种，经常会被我们的晨会的领导们啊，都不是我们这些小卡拉咪，把他揪出来。那你这个动作重新做一遍，或者是干脆让你你到前面去带着大家做。那会儿的管理者是挺有尊严的，这种人他有可能受挫一次之后，他就再不来开晨会了。一个大店十几个柜姐，他可能下次就换一个服从性好一点，或者是新人，他们之间也会欺负人，你知道吧？柜姐他会把新来的。川、哎，新来，你今天去参加商场的晨会啊？新来的啥也不知道啊？来了之后让我们一通调摆啊呵呵，这个很多流程不知道的就会也有一点小尴尬。因为我记得那会儿我们开晨会是七十多个柜台吧，要是点了谁家的名啊，比如说那个 boss 他们家干嘛呢？想什么呢？就是我们那会儿有的姐姐真的态度也很恶劣啊。那些姐姐们，当时我上班的时候是。二十出头嘛，那会儿才三十多的姐姐，商场的这种级别比我们稍微高那么一两级的那个楼管姐姐们就会很凶。我们当时这些新来的小孩会觉得哇，好屌啊，冰姐好厉害啊，就这种。呵呵啊，他居然把沈大药都骂了，因为在我们刚去的那会儿，那些一线品牌的柜姐是不太瞧得上我们的，我们这些小楼管说话是比较没有没有震慑力的。只有这种大的、年头老的楼管能挑摆他们。呃，实在生气了的，就直接给你甩一张罚单，五十块钱交去吧。关于罚单这个事儿，也有一个很有趣的记忆，好像当时是哪个牌子啊？就是 Prada 类的这种准一线嘛。有一次是被我们楼管罚了一张什么？好像是罚他这个早上迎宾迟到吧，还是什么？呃，柜姐他们那会儿的收入都是挺高的，比如我们楼管那会儿挣个两千、两千五，那些柜姐可能能力稍微好一点的都得在一两万。你开了他一张五十的罚单，他居然就说
0: ：“你开十次。
1: ”要不这样吧，我这一个月我都迟到，你给我开个包月的吧，你理解吧？<笑>他说：“你给我开个包月的。”结果我们这些底下小孩被欺负了嘛？不是我，啊，比我还有后面来的这些小孩欺负了之后，就跑到我们那个楼层管理的呃大姐那儿去告状。大姐，他们家欺负我，让我给他们家开包月的。我操，那个姐姐也是很猛。那个姐姐说：“谁呀、啊？他们家谁呀、啊？”因为那会儿柜姐全部都是英文名，真的很少有中文名。大姐不是听那个底下这个小姑娘被欺负了嘛，然后就说：“谁说的？”他们家谁呀、啊？你说啊，是谁谁谁什么瑞克，啊，什么类似这种英文名？然后说行，你甭管了。Jessica 啊，对 Jessica 什么 Daisy、Rebecca， 都是这些名字，你知道吧？一说就是呃 Prada 家的 Rebecca 和 Coach 家的 Rebecca。这我记得当时我们那些柜姐里面，就这 Rebecca 至少有四个
0: 。常用名
1: 对常用名。噔噔噔，就大姐跑到他们家那个店面去了，就找到他们的店面经理说：“啊，我跟你说，那个谁谁谁，呃，当时都已经生气到叫中文名字了，那个什么王翠花啊，那个我跟你说，号称要开一个包月的那个单子，行，我成全他啊，现在两千这单子你给我签，从你们家账上走，听见没有？就这种。<笑>”因为什么？他们交罚单是有这么一个问题，有一部分罚单呢，就是这个导购如果想息事宁人，他就自己掏钱，是掏现金到我们的那个交罚单劳务处那儿去，把这个单子给消了。消完了之后，拿那“因为一事三联”嘛，他会有一联返给这个楼管、嗯。像这种一旦要走货扣，就是非常大的事情，因为你这个钱就要从。庞大的货款里面扣掉一小点儿，这种大的集团公司，它的财务都是非常严格的嘛。你扣他一个两千的罚款，他这个等于从上到顶层的这个财务全部都知道了，这是非常非常大的一个动作，会惊动他们家这个老外。明
0: 白？这个就跟老师来告状的时候，我在学校我管不住你，我告你爹去，你爹还能管不住你吗？
1: <笑>对，而且这种是真金白银的，你都跟开家长会那不是挨顿骂啊，或者是怎么着的？那个这就相当于给了一个全校的通报警告处分，很丢人，品牌方也丢人，这个电竞也跟着丢人。最后那个电竞好像真的不知道说了多少好话，又给那个姐姐买咖啡呀、啊，又什么谈话什么的啊，你别生气呀、啊，我们家这个月一定做一个好一点的活动啊，拉拉业绩啊什么的。最后不知道赔了多少豪华什么的，然后让那个彪男人的小姑娘给我们楼管道歉，开了一个五十的罚单，然后让那个导购单独用现金去交这五十，就是要让他认小孩的这个罚单，你知道吧？那个管理团队是比较有凝聚力的，这样有凝聚力的一个团队才能够管得住这些月薪可能超我们十倍的贵姐，而且呢，还是得有公司层面的这种制约才行。所以说，这是一类这种犯错被打击的这种环节，甚至于我记得严重的，连这个导购直接就掉店了。说我们那个店不是业绩好嘛，一旦给你掉店，你可能掉到一个业绩可能能差到一半，甚至于十分之一的这种店，那你这个导购就非常受影响了，出不了单了。对啊，你等于一下你提成下来了，你在这个店一个月能分两万，是吧？因为有很高的提成嘛，他们底薪都很低。然后你分到一个业绩是那么少的，你提成当然低了。所以说这个是一个最大惩罚了。还有一部分这个导购就是另外一个反面，极其圆滑，圆滑到你作为一个管理者，你会喜欢这个导购，你会喜欢他，甚至于可能会跟他成为朋友，会聊天，甚至于分享八卦。他会把他的八卦告诉你，你可能会告诉一些别人家的导购这个整个群体里面的八卦，因为他们导购之间是会跳槽的，就是这些大牌导购，比如说 B V 的导购跳到 Chanel 去，或者 Chanel 的导购跳到 Prada 去，嗯、呃，可能甚至于跳到 Boss 啊什么的这些，一二三线都会跳槽，所以说他们导购也有一个相对什么的圈子，也都知道，啊，那谁谁谁去谁谁谁家了，就他们之间也会有这种。导购圈子的这一部分很温和的人呢，他会很接地气。我们认为他们奢侈品柜姐不会有的那种形象，他非常接地气。有那么一类客人特别吃这类的购姐，他会说：“哎呀，姐您来啦！啊，我们家这个呃出了哪个设计师的新品？啊，我跟您说，有一件衣服都给您留好久了。我知道您是 M 号，我那 M 号我就一直压着没让他们卖，您可来了。”就给你迎到试衣间，给你上点心、咖啡什么你。你如果这个客人是他的熟客，他会知道他比较喜欢喝什么、吃什么，他会早早的就买了。比如他喜欢喝星巴克，他就会买一份星巴克在这儿等着。啊，他们这种大店里面的设施都很完备，像什么微波炉啊、啊一些小的咖啡机呀、啊，这些东西他们都有。他会拉着这个客人在这儿，可能他用一件衣服啊，他知道这个客人想要，把他叫来之后，他最后可能会让这个客人带走至少四五样搭配的这种什么衣服鞋、鞋、包啊，给你搭一套就走了。我
0: 发现这种销售的本质其实还是很接近的。你就比如说这个，其实跟菜场里面你每个月去买一次猪大肠是一样的。肉店的老板永远把那个猪大肠给你留着，到了那一天你去拿的时候，他说：“哎，我知道你今天要来，我就给你留了这个猪大肠啊。”然后说不定你可能就说：“哎，我觉得我还可以再拿个猪腿提吧，哈哈来两根排骨。”就是客户维系，我觉得本质上还是很接近的
1: 。对，其实不管是奢侈品的店里的客户维系，还是说肉摊上的维系，其实真的是非常相似。只不过交易的物品不一样，但是优秀的导购，你就会发现他卖猪大肠很优秀。但你经过一番培训，把这个人可能放到奢侈品店里面，他未必销售就不行了。所以说，你不管是卖车的、卖表的、什么这个卖衣服的、卖什么东西，其实都是有这么一类人，他非常适合销售。他的形象可能不是很好。我印象中的这种有这种销售能力的导购。一般要么就是胖胖的，或者是其貌不扬，甚至于可能还呲了两颗虎牙，外观形象并不是那个店里面最出彩的。他往往是一种非常接地气的形式拿到销冠
0: 。这种人他特别懂得怎么去让别人爱你
1: 。是的，他们甚至于都能让楼管对他，很多时候多加宽容。你比如说他迟到一会儿，他就跟你说：“哎呦，对不起，对不起啊，那个王姐，对不起，我这个店里边刚好有一客人，他刚走，我把他那个垃圾顺手扔了，我晚了一分钟。”你根本就不会开发单给他，真的，你只会跟他说：“你快点吧，站好了吧，或者是说你下回早点啊。”就是这样，哎，非常截然不同的两种人，截然不同的两种人际待遇，特别不一样。然后他会在有一些事情上能够配合你的这个角度上，他会配合的特别好。比如说，你说要求他跟客人进他的店的时候，他如果在门口迎宾，要求他对客人说“您好，欢迎光临”的时候，他会做的比你那更周到。他会说“您好，欢迎光临”，甚至于有接下来的动作。就不管这个人他觉得是不是目标客群啊，即便是上来店里逛一逛的。他也会以一个非常周全的方式，这种人他会不断的吸纳新客人，他会不断抓住这些到店里面可能没有一定今天想买的这种客人，他就会抓住他，留下了这个客人的资料、联系方式，非常合理的用店里的资源，比如说店里的这些零食啊、酒水啊、小赠品，非常灵活的运用这些东西。去增加这个客人的客单价
0: ，用店里的资源去搭建自己的客户系统，储备客户
1: 。对，这一部分人是最聪明的，他这边在楼管的圈儿里面也有非常好的这个名声，他在店里面可能又是销售数一数二的。这种人，只有店里面的另外一部分人会讨厌他
0: ，业绩特别差的。<笑>
1: 还有就是，可能业绩比他差一点，但是总比他差一点的那部分人，讨厌你的就只有你的同行。所以说，刻骨铭心的这种仇恨只发生在这种竞争关系里面。但是有一部分导购会有我们常规认为的那种势利眼，比如说这种导购会觉得你新来的楼管小姑娘啊，我就不鸟你啊，或者是我就装看不见啊。但是呢，哎，知道这个人是这个楼层的说话算话的人，他就会，哎呀，老早就看啊，新城姐，今天你上班早班呐、啊？是这类人，嗯，是我最不喜欢是这类的导购，我甚至于都不讨厌刺头，跟谁他都刺头，他并不会弯下他高傲的头颅啊，一一直就这么挺着，我不讨厌这种人，因为我觉得跟他打交道很简单，我就跟你今天说事儿。说完就完了，我不需要跟你有任何其他的这种情感上的维系。但是就是这种谄媚的人，我最讨厌，就是他扭脸就会欺负你带的徒弟。你徒弟跑过来跟你说的时候，你会发现，嗯，这个人跟我平时在楼上，哎，他不这样啊，怎么这人这么势利呀、啊？啊，我就非常讨厌这种人。这种人对待客人也经常会踩雷，他觉得这个客人可能呃不是值得很好的招待的这种。啊，他就会觉得啊，你好，欢迎光临，然就不理你了。这一类客人呢，如果被那个我说到的第二类，就是非常亲和力高的导购呢，就会被抓住，反而可能呢产生了交易。忽视他的这一类导购就会非常讨厌这个客人，连带这销冠，就是比比皆是。在我们当时的这个这个、柜姐圈圈子里面啊，总有那么一份对立，就是。这一部分人，因为他谄媚嘛，他有他自己的客户，他会把自己这个客户伺候的非常好，但是他纳新的能力就有下降，就是一定得是那种、啊、他觉得穿戴特别符合这个，他觉得有钱人形象那种，他才会非常啊、哎，很和蔼，非常的可亲。这部分人呢，通常自身形象还不错，他就因为自己这不错的形象，觉得他应该接待可能更高级别的客人，应该做更好的销售业绩。
0: <笑>我突然想起来，以前我在我之前的有奢侈品商业的那家公司工作的时候，因为我们当时跟老板去开会都是在二十二楼，他会有个定点的时候去开会。我们上到二十二楼开完会下来之后，有时候呢店里面的一些，嗯、呃，也可能是主管，也可能是店员，因为可能会去找招商或者是。商管他们部门的人，所以我们就经常开会的时候会在电梯里面遇见。我们从二十二楼下来的时候，有一回我就碰到了一个专柜，叫做亚历山大，他是个卖头饰的
1: 。是的。哦、嗯
0: ，是的，我们那儿也有<笑>那一家店呢。以前我经常去，第一，他那个位置比较好，就常常我在那个商场里面闲逛的时候，我就会逛到那家店去。第二，就当时头饰这个东西，可能也就是我唯一能够消费得起的、嗯，所以我也会经常去看一看、问一下什么的。他们也知道我是在这个公司里面上班，我经常会跟柜姐有时候聊两句什么之类的。我们有一回呢，就从二十二楼下来的时候，正好跟亚历山大的其中的一个柜姐坐了同一台电梯。基本上所有的人按电梯都按到了负二楼和负一楼。<笑>只有我按到了一楼<笑>
1: ，无车一族是吧？
0: <笑><笑>对。结果呢？从那之后、嗯，我去那个专柜里面去看的时候，比如说，哎，嗯、哎，这个款式还挺好看的什么的，他们的那个态度就明显跟之前不一样。以前的时候，因为大家都会觉得说，哎，因为他们都知道，在这家公司里面上班的人啊，不管你是真有钱还是假有钱，都是比较喜欢打扮的。因为当时公司的一个文化嘛、嗯，就是老板的一个口号，听起来很土，你知道吧？但是不妨碍他是当时湖南最高端的做地产的一个公司，叫老板要大气，员工要洋气”，所以你就可想而知，基本上员工对于这种奢侈品他是不陌生的，采购的机会要比日常的人要多一些，所以他们也知道，日常的时候对我们来说都还是比较客气的。从那一次之后。<笑><笑>我去他们专柜里面，我说：“哎，这个蓝的还挺好看的，这个白的还有没有更小号一点的？”我有时候会问一句，啊，他们那边的柜姐就给我的一个回应就是、嗯：“啊，嗯，基本都在那上面了，你看一下吧。哎”那以前可不是这样，对<笑>对对
1: 对对，常用语
0: 。以前就是你去的时候，哎，你今天过来开会呀？你喜欢这个呀？我告诉你，你先买这个吧，这个还这个月里面搞活动，它是有赠品的，有什么什么什么的。但是那一次之后就完全不同了，他可能也就知道我可能会消费，但是我的消费次数相对别人来说是一定要少很多的，啊，这是我的猜测、啊
1: 。他跟你坐电梯的时候，其实想，哎，天塌了，他居然没有车。这个其实应该就是我说的比较谄媚的这一类贵姐，他总是站在自己的认知角度上去判断这些人。啊，什么消费水平啊，大概是一个什么消费力，是不是能跟他的能力匹配上啊？他的宝贵时间是不是要浪费在你身上？就是时刻好像这个身后带着个带着个天平，你知道吧？嗯，这种人让人就很不舒服。嗯
0: ，但是我不得不说，他判断的是正确的，你知道
1: 吗？真准啊！我不是跟你说了，他至少有百分之九十的准确率，多可怕！所以，我在这个单位的时候，我就觉得啊，以貌取人这件事情，在一定程度上是很合理的。因为他这一天上班可能就是八小时也好，十小时也好，他接待一个什么样的客人，产生了多少的业绩，就跟他的钱息息相关。这个东西你没有办法站在一个别的角度上去指责他。你说啊，你这个人怎么这样？没办法呀，为了生活，为了挣钱，我觉得这事儿也不丢人。但是如果判断错了就很丢人。这个丢人的事儿曾经发生过一次，就是在卖表的店里面，还进来一个那种他们比较有点瞧不上的，就是可能手上没带什么很名贵的表。然后呢，你要知道，当时我们那个商场的表都是百万级别的，他说最便宜的也得几十万。那最贵的表，我记得一个店里面什么镇店的表都是四百万、五百万、六百万这种级别的表，然后。当时是好像有一个叫，呃，我们叫他伯爵，他是英文名是 p i a g e 好像他那个家电里面就发生过一个很有意思的事儿，进来一个很不起眼的一个男士，带着个朋友，还是男性朋友，你知道吧？然后呢，就觉得这种搭配呢，在导购判断呢，就不太是可能会成交的那种。一般像伯爵这个牌子，我们那会儿啊，好多都是带着女朋友，带着二加一。啊，过来消费，这个给女孩子买，因为伯爵的风格是这个表盘上镶钻，镶那个云母，外形比较好看，但是它不是走西心儿的那个套路的。嗯，所以说呢，他就觉得，哎，进来这两个男的呢，可能不太像让新人去接待的，因为新人接待呢，结果这个男的还今天就是来买表的，他给自己买了一块百万级的表。具体是多少钱我已经不记得了，我记得他主单是百万级，
0: 他送了朋友。我先解释一下接待的这个过程，就是轮排制，就是说、哦、可能是根据你业绩，也有可能是根据你当天到店的这个时间的先后顺序。比如说 A 位，然后 B 位、C 位，谁接待完了之后，那么他的接待机会就相当于用掉了。第二个就轮到了 B 位，然后再是 C 位。我跟可能不是特别了解这个业务行业的听友们去解释一下
1: 。对，简单说就是什么啊？就是这一个店有七个导购，然后呢有就是前面接待的这个人，比如今天有四个人是前面接待的人，那么这四个人轮着接进来一个人，你这个名额就用掉了；进来一个人，你的名额就用掉了。其实是比较严格啊，就是说写在纸面上的规章制度肯定是这样，但是实际上你要知道，在奢侈品的这个圈儿里面。他没有这么严格的，你新人就是只有老人不不接待的客人，或者是这个老人跟你说，哎，某某某啊，你去接待一下客人。奢侈品圈子里面，它有老欺新的这种现象，就说这个客人来了，谁先接上去，或者谁现在站在门口去迎宾，这个人可能他就要接待，然后有可能迎宾的这个人呢，是一个老的这个导购。他不想接待这个客人，他就会回身说：“谁谁谁，你接待一下客人。”我经常见到他们有这种事情、这种形象发生。但是，如果是谁谁谁的老客人，他们就不存在这个问题。啊，您、您张先生也好，王先生您来啦。啊，那个啊，您跟我约的是那个几点？几点？就是他是有预约制的。散客呢进来，谁都谁的客人都不是的，就存在这种老人不愿意接，才轮到新人。所以呢，这个故事背景介绍完了呢之后，就是一个他们家的老导购把这个人推到这个新导购手上的是有这么一个推的动作。然后呢，这个新人呢就带着这个客人开始解释、介绍一些款式啊，介绍来历啊，介绍制表师啊。其实呢，这个这个老七新的这个事儿呢，有一定程度上呢，也是为了加速这个新人的成长，就是你要让他更多的去接待这种来问但是不一定买的客人。积累他的专业知识，锻炼他的口条，然后呢，让他变得不太怯场，就是所以呢，没有什么很大的这种矛盾发生，只有在这种成交大单之后，会有这种懊悔不已的这个八卦传出来。就是当时这个客人他自己买了一个百万级的表，随手送了他的朋友一个大概二十多万的表，因为表这个行业是这样，他们说的就是开张吃半年。就可能他这几个月都没有单，可能过半年突然出现一个，比如四百万的单，一下就冲了他半年的业绩，确实是有这种现象。而且呢，表的成交也很难，很多人就是有钱人买表是到境外去买的，他会觉得或者是香港啊那种免税店啊什么的就会便宜一些嘛，所以在这。这种奢侈品，像我们整个的这个奢侈品部里面，表区的业绩是最不稳定的，有可能挂单挂个一个月玩一样，挂两个月可能都正常。他们有的时候那个店的那个店经实在是觉着这个业绩看着太难看了，他们会把其他店的客人的单入到这个商场里面，让这个商场的这个业绩就看得好看一些嘛，不然一开会就说他们家挂单，一开会就说他们家挂单就很难看。所以说当时这个单出了之后呢，哎，我们所有的楼管因为每天都要去看实时的去看这些店铺的业绩啊，我们实际上那会儿工作量还是挺饱和的，日常要在这个楼面上巡场，然后还要去看他们的业绩，一看他们家出大单了，马上就电话就去问，或者甚至于有的小楼管就冲到他们家去看，问是什么情况，谁接待的，然后是什么客人，都会都会问清楚，商场有什么关系？哎，因为我们是分钱制嘛，就是说我们的分钱制呢，实际上是为了做一个呃监控，因为我们也要防止这个乙方逃单。你比如说，你这一百万的单入在我这儿，我比如说我要分百分之五，你为了不分这百分之五，你把它入到北京的其他的租赁店里面，你不就省钱了吗？所以说呢，为了防止这种逃单呢，我们当时签合同都是签这种保底加提成。就你这个月一分钱都不卖，你也得给我交一个最低租金。所以说，他就有的时候会为了不让自己不挂单，把别的单冲到这儿，就是因为什么呢？因为你交租金也是要交钱，你把这个账入在这儿呢，让甲方去扣款，扣个百分之五，其实跟租金差不多。嗯，明白吧？他是这么个操作。所以说呢。我们通常会拿数据去这个考核这个品牌，比如说你长期你的单都不住在我们这儿，每次都交最低，那我可能我那么好的商场，我后面排队可能有上百，少说,说奢侈品那边也有上百的排队的想进的，那我就可以把你换掉啊，把你
0: 吧？黄金
1: 位置腾出来，对，所以说呢，这个这些人呢怕丢掉这个地方呢，也会尽量的让这个店的业绩好看一些。这个小导购呢，当时就这一笔单啊，分了好多提成啊。他们家那个另外一个导购，因为是老导购，也会分他一部分整个店铺的经营分成。他们有个提和店提嘛，就没有这个个体那么高。嗯、他们之间也会议论啊，来那个客人不显山不漏水，哎，也没穿什么奢侈品的牌子啊，我就瞅穿的穿那个 boss 的 polo 啊。还带他一个朋友，直接就给买一二十多万的表，说：“哎呦，我要有这朋友多好啊，顺手就能送我一个二十万的礼物。”这真是有钱人的世界，我们不懂。<笑>也做了很久的谈资，<笑>所以说呢，他们这个导购的这个类型呢，分完了之后呢，你就会觉得，嗯，其实他们也是跟我们一样，就是活生生的人。只不过由于他们的这个岗位职位不同呢，体现的形
0: 象不一样
1: ，所以呈现出来很多特殊的面貌。叫什么？下有下道，谢有谢道，有那种就是打扮的自己特别精致，就他比进来的客人一点都不怂。虽然都穿的是工装，他们穿的戴的就会非常的精致。有一部分客人是认这个的。就会觉得啊，你是一个非常时尚的人，那你推荐我的搭配，我就觉得肯定 OK 没问题
0: 。你是一个识货的人，那至少我交流一些什么事情，我不需要跟你解释。就有钱人和聪明人都讨厌解释这个东西
1: 。对,对，而且他会信任你的审美啊。你跟他说这一款式我们家卖特别好，然后搭这条裤子，您看就特别好看。他可能觉得没那么好看，但是经过一个非常精致的。柜姐推荐给他之后，他会觉得，嗯，可能好看吧，是我不会欣赏，他会有这种疑问。所以有的时候我很奇怪，这种大牌啊，尤其是有一个叫 M J 的，就是 Mark j a c k a b l e n 这么一个牌子，他那个设计师是一个同志，他设计出来的那个衣服，我就。从来都是他们家新款一来，我就到店里面会去看一下货嘛，我就会想，谁会买他们家的衣服呢？就我经常会产生这种疑问。在我看来，这些衣服一不实用，二不好看，三不像正常人。它挂在那儿就特别不起眼儿。但我发现后来，他有他的道行。这些衣服穿在某一些特定的人身上，就会显露出一种非常特殊的气质。所以他们呢销售虽然不好，我记得他有一个 M J， 还有一个我们那会儿简称叫妈百妈 J， 就是他的这个这个副线，他这个副线卖的还可以，就这个主线真的，这个设计师真的，一万多一件衣服，我觉得他对不起这价格。他有一段时间啊，他们家那个风格，这一来货之后我就说啊，我说你们家这个月的业绩，肉眼可见肯定不会太高。虽然确实是不是太高啊，但是我印象中的不太高，就是能卖出一件都不错。但是你会发现，哎，到月底他们家虽然是垫底啊，但是也卖了不少件儿。所以说，审美这个东西真的在奢侈品的这个圈子里面，审美是一个让我至今都没有琢磨透的东西。它完全就不符合任何的配色和这个设计的美感，就有点反人类的设计。但是就是有人会买它。我觉得他们可能是在另外一个维度，可能只是我不理解而已、啊。桂姐还有一个比较大的工作量，除了在接待这个客人上，她还有一部分大的精力是在客诉上。其实客诉这个东西，我们现在在很多这种租赁为主的商场其实见不到只有在这种联营的才能出现。因为联营的这个店呢，会有商场甲方对乙方的干扰。比如说，这个客人今天不在我的大厅撒泼打滚，我就强压着你这个品牌方把这个东西给他处理掉
0: 。就像我们售楼部会需要有一个人专门去保证这个暗场的秩序，一般就是销售经理或者是营销总监，他负责对对啊、呃、客户的一些问题，如果销售员处理不了，或者是他要给职业顾问擦屁股，比如说乱成网。或者客户发现了有些东西跟他预想的不一样的时候，啊，会有这样的人需要出现，不然的话就没法经营整个场地、嗯
1: 。是的，比较有意思呢，我至今啊都是将近十年了吧，我有一些印象非常深刻的客诉。我觉得这个人有的时候他的思维是不正常的。你比如说有一个客人，他是 Prada 的客人。他在杭州 Prada 买了一堆东西，单价其实不是特别高啊，尤其是衣服，几千，嗯、呃，上万，也就是这样，因为它都是一些夏款，比如什么衬衫啊、裤子呀什么的这些。他在杭州的一家 Prada 好像是开业吧还是什么，有一个活动，他买了大概十几万的东西，这在 Prada 算大单了，所以。当时呢，整个他们的系统内呢都是知道的。这个客人离谱到什么呢？他来到北京的 Prada 退货，关键是什么呢？时隔了已经一个月了吧，他来退货。他说这个衣服这儿不好那儿不好，这件这儿不好那儿那件那儿那儿不好，他连吊牌都扯了，他没全扯啊。你别说包装不包装的事儿了，那些衣服肯定是影响二次销售了。所以当时呢 ，Prada 的态度就是坚决不能退，因为这个人太变态了，精神上确实有点不太好。那位女士，她呢，呃，退货的理由就是说，你们 Prada 说的是，呃，全球的店都支持退换货。这个北京 Prada 就解释说，您那个店的销售在那儿，您为什么不在那儿退呢？他说我是旅游上那儿买的，我现在就要在这儿退，这都算了。这个店呢，他们 Prada 自己呢就往上申请，往上去汇报这件事情。期间呢，这个女士一直在他们家店里面坐着，坐累了就躺着。他们店里不是有沙发吗？坐累了就躺着，躺累了就坐着。呃，把他那些衣服呢扔在这个店的各个地方，不让导购动。我这个东西还没退呢，你不能动我的东西，<笑>影响他店里面正常销售了嘛？他 Prada 的这个。高层呢就说：“哎，算了，这神经病，你就给他退了吧。没剪吊牌的都给他退了。那个剪吊牌的,的呢，就跟他说就是退不了，那已经退步了嘛。没剪吊牌的那个，我算你没影响二次销售，是吧？我们拿回去再处理一下，再再那什么一下。你剪吊牌了，就说明你穿了嘛。你穿了，我都没法给你退了，因为好多都是那种真丝质地的。后来这个人呢，就。”当天晚上十点闭店，他就没走，他就在店里面坐着，他不走，他不走，我们没法关店，你知道吧？当时的招商运营是一体的一个部门嘛，我们这些一层的楼管就不能走。最后我们就商量留了一个人陪他，留了一个男孩子在那儿陪他。我处理接待他到十点，他也不吵也不闹，他就是在那儿，我不管，反正你得给我退了。后来呢，我听说呢是到十点的时候，呃，普拉达那边已经在就是想要退步了，就说那意思不行，就都给他退了。但是他当时还要往上申请，因为这个权限他们可能不够了，就联系国外他们负责这个产品的部门，他们也要邮件反馈啊，电话反馈。晚上他们到夜里三点吧，那个客人就在沙发睡觉了。哈哈哈哈哈。他也不洗漱，也不干嘛，他就在沙发上睡觉了。整个我们营业部的老大就一直陪到他夜里两三点，实在扛不住了，就跟普拉塔说：“要不咱给他退了吧？咱这么多人陪他玩，玩不过。”普拉塔的官方就说：“行行行，给他退，给他退，全退，整单退，因为他已经消费超过了，呃，应该是一个多月了嘛。然后银行的那个退款呢？”他当时就这个人也很奇怪啊，他们银行应该有一个专属 VIP 客服吧？他给那个 VIP 客服打电话说：“啊，我这边要退一笔啊东西，能不能今天晚上就到账？”银行都说：“您这种退货得四十五天呀，因为他要压那个手工卡具，很多单据是要手工开嘛，系统里面已经退不出来了，他是跨店的，所以呢，你这个手工退呢，这个就要四十五天，这个是银行那边的规定。”他就又撒起泼来了，就跟银行。客户助理，然后就说：“我不管你，别以为我不知道你们这些勾当。我那个钱放在你们那个平台上，你们就拿着我的钱吃利息。我这钱放在你们的账上，一天就能吃多少多少利息。你们想白吃我四十五天利息，那是不可能的。你们那边只要是批准那个，这边只要是退到银行，你们银行明天就得把钱给我。
0: <笑>”他这个客人是不是？那一段时间比较缺钱啊
1: ，等钱用啊，并不是，并不是，他一定不是缺钱的那种精神状态，他就属于闲的没事儿那种精神状态，你知道吧？他一点都不焦虑，他也不跟你吵，他就是在这儿跟你一个字一个字的在这儿跟你交涉。后来我记得他说啊，我今天我现在我困了，我要回去睡觉了，明天早上十点我还来。啊，如果你们明天给我处理不好的话，我就住在你们店里了。大家晚上三点多好像走了，走了之后，第二天我是早班嘛，我早班一来了，我那老大就给我说，说那客人折腾了大半宿，现在 Prada 已经答应了，全部都给他退了。昨天呢，要求他，他要把东西留下嘛，给他退款。他说我信不过你们 Prada， 啊，我要存在这个商场这边，商场没有地方给他存呢，我们没有柜子。我那个老大早上起来就跟我说，我把他放到那个呃，我们就是整个营业部有一个柜子，说放在那里面了。然后呢，还写了个什么收条给他，他才走，你知道吗？写了个收条，什么衣物完好啊，什么那个是退款，什么什么暂存之类的这么一个东西，还盖了我们部长的章。我、哦、我早上来了之后都傻了。后来我们那个部长就跟我交代说，他今天还来。说你还是去接待他吧，他跟你说话还挺稳定的。你把他哄走，银行那边的事我们管不了，我们只能说给他退。等到第二天来的时候啊，他精神焕发的又来了，一看又是我接待的，他说：“哎呀，你又上班了。”我说：“啊，我说对，还这边还是我来这个帮您处理一个事说那个衣服在你那儿吗？我说对，在我的柜子里面。他说那我就放心了啊，我信不过他们 Prada。<笑>他说我那个钱要到账之后，你们才能把衣服给他。你你知道他什么逻辑了吧？懂
0: 了
1: 。他就那意思，你拿着我的钱，我就要拿着你的衣服。<笑>等于那个衣服在我那柜子里面真的放了好几天，然后突然有一天他打电话说啊，那个钱我收到了，你可以把衣服给 Prada 了。我们所有的人拿这个人真的，后来 Prada 好像把他拉黑了，你知道吧 ？Prada 所有的店把他的这个照片拍下来之后，因为他们店里都有录像嘛，警告所有的 Prada 店铺不要卖衣服给这个人。
0: 就属于黑名单客户了这
1: 一。对，因为他原来在普拉 a 是会就是会员，他应该是有消费过的，他之前的消费能力还可以。但是闹了这一场之后普拉 a 直接就全店给拉黑了，就是每个人在自己家那个收银的那个台子上面的那个小格子上贴着一个照片，你知道吧？特别有意思，我看到他们贴的那个照片了，就是为了让这些轮转的这些呃柜姐们都能够看到。
0: 那下回遇到这种
1: 客户你就跑吧、嗯。对，就是你别别卖给他，你就找说没有号，或者是没码啊，或者是得调货，反正就是不能卖给他。这是一个比较奇葩的，还有一个就是那个 Chanel， 你知道他们家的那个羊皮包吧？他们家那个羊皮包不是特别嫩吗？他直接一划就是一道，属于什么钥匙刮了或者是什么的那种。卖那个包的时候，柜姐们都是很慎重。都会跟客人讲啊，我们这个羊皮非常的娇嫩，啊，说您的指甲呀、啊，或者是这个金属啊，什么划上之后会有印儿，说建议您还是买牛皮，牛皮比较耐用。但是有那么一部分客人就是喜欢羊皮包嘛，不管我就要买，啊，我承担这个后果。大部分买羊皮包的客人都有这么一个预期，我划个一道半道，我不会找你们的，而且我既然买得起这个包，我就承担得起这个损耗。我记得那会儿他们家这个包是四万多吧，就是四万多的基本款。就那有那么一个客人，我印象很深。他买的时候，导购跟他说了划了是怎么怎么怎么怎么样。他等到好像那么一两天吧，还是反正就是七天之内，他就回来了。一看那个包划的呀，就是贴身儿的那一面，儿，划的惨不忍睹，上面全是划痕。导购就很奇怪啊，就说这怎么回事？结果那个女的是怎么回事呢？她穿的那个衣服上有好多亮片儿，拿线穿的，凸起来的那种亮片的那么一个一块区域，刚好跟那个包那位置重合。这个女的呢，可能就背了一次，她穿了这个衣服，那个后面全部被那个亮片给划花了。她就来店里面，她的退货的理由是什么呢？就是你们这个东西质量不合格啊。是假包，反正就是质疑这个包的问题。后来这个店里人就很无语，就说：“我们这个包说了羊皮的，就指甲划一下都不行。您这这么大一片亮片给划成这样，您说是我们质量问题？这就没法给他处理。当时是最后这个客人报警了，他报警了，警察来了一看这种情况，警察说：我管不了，你们自己双方协调解决。但是呢，我可以站那站着。”啊，保证不发生冲突，因为那个人当时已经影响到店面的经营了。进来买买东西的客人，他就给赶出去。明白。所以呢，其实是店方跟他都想报警，警察来了那就说管不了。我只能说让你们别发生冲突，你们发生冲突了我管，但是你们这种退换货的事儿我管不了。我就那一次客我接触客诉里面最硬气的一个店方了，最后到脸那个包都没给他退。当时沈大友就说：“您要是闹，我们可以把店现在关起来，就接待您一个人，我们赔得起，我们也不在乎这个流水。”沈大友当时是一个很特殊的存在，在我们那一层的扣点里面，它是最低的，很低很低，就个位数。他当时就说：“他说我们无所谓，如果是要闹的话，他店很大嘛。”他说：“我们这半边，你赶吧，你赶人就赶，我们反正有有柜姐跟着你。”啊，警察反正也在这儿，你也闹不出圈当时这个人好像在这儿一直折腾到也是从下午一两点钟来，折腾到快闭店，这个人才拿着包走。所以后来从那个事儿之后，他们家的店员就反复不断的在培训，一定要让买羊皮包的人认识到这个包有多么的脆弱。还有他们家另外一件事，儿，两件事儿结合起来，我就对这个品牌有一个非常有意思的认识。有一次我就看他们家那个衣服，那上面写的是不能水洗、不能干洗、不能熨烫，就是一切的洗涤手段上面全是叉子。我当时就问他们家的柜姐，我说那这个衣服脏了怎么办呢？我那会儿还小。因为桂姐这对我神秘一笑，说买这件衣服的人大概率他就穿一次，他不会重复穿这件衣服的。而且呢，他不会穿到需要洗，这衣服可能就淘汰了。他跟我说这个事儿之后，我说我说那你们家的衣服基本都这样？他说对我们家所有的衣服上，几乎啊这种轻薄质地的衣服上。因为他们家不是好多珠链、珠链式的，还有那种小香风的，那上面都会有一些珠子啊、山茶花呀、啊、这种。他说我们家这些东西全部都是不能手洗、不能水洗、不能干洗，一切的洗涤手段都不可以。我说你们家这是不是为了免责呀？这个衣服买走了，反正洗出任何问题来都跟你们家没关系，因为不许洗
0: ，是吗？
1: 我觉得是吧，反正他就跟我一笑嘛，他说那你要这么理解也可以。但是，所以这个经过这个羊皮包的事件和这个他们家衣服不能洗的这个事件之后，我就清晰的明白了，就是这种品牌根本就不是说我们这种小白领啊，我攒点钱，我买个那个 Chanel 的包，我就怎么怎么样。它就不是你消费层级的东西，说白了，你背着一个真的 Chanel 去挤一回地铁，就这羊皮包，基本上就废了。牛皮的可能还好一些
0: 。你买了这个东西的，应该大概率也不太可能会去挤地铁吧
1: ？对呀、啊，所以说很多人当时就说啊，买这种奢侈品的假包啊 ，A 货呀、啊、什么的。那真的有的有的那女孩子以为自己是别人送的是真包，拿到店里面，非得跟店里面说什么这个质量问题呀、啊，什么这种问题，店里面说不好意思，您这个包吧，嗯，我们不能认可啊。他们说的很科学，就不能认可。其实意思就是你买的假包，或者送你的人送的是个假包。<笑>他真正的奢侈品其实没有我们想象中，哎呀，我四万个买个包，我我。按我这个消费水平，我四万买个包，我他妈得用它十年、啊，就是、这种。那说白了，你就不是他的目标群体。他这个包，他可能背个几回啊，参加过几回活动，他就不背了呀。所以说，真正的这些奢侈品，它其实不是为我们这些实用主义人，还需要挤地铁，或者是还需要呃奔波在这个路面上的人的需求。我们这个商场里面。有那么几个大客户，这个大客户呢，他一进我们整个这个购物中心，就会有人通报他的到来，就是一种非常高的规格。从门口迎宾的就会到服务台给我们楼管打电话，门口那些守着门的那些奢侈品的专柜呢，就会互相使眼色啊，比如说杨小姐来了，就争着抢着会去接待她。你像这种大客户的话，每一个在每一个牌子里面，他都会有一个专属接待他的人，不是说谁来了都能接的，因为得有那种非常熟悉他嗜好的人，让他得有宾至如归的感觉的，那个导购去接待他，就是店里面最有眼力劲的管家顾问，甚至有可能是店经理。我曾经有幸看到过一回，正好他来的时候呢是闭店前的半小时。我们当时闭店呢是十点闭店，九点半的时候我们就会去放这个呃送宾音乐。什么？我们今天的营业时间是到几点几点？啊，感谢您今天的光临，就是这种。这个闭店音乐一响，就回家那个音乐，对不对？对对对。其实就是清场嘛，大家买的差不多啦，我们快下班了。一般的人呢，听到这个送冰音乐之后，就会加快自己购物的这个步伐嘛。但是在奢侈品，我跟你讲，完全不一样。这些人呢，我觉得也不知道什么心态，反正达到巅峰的就是这个杨小姐嘛。这个杨小姐会在闭店前的半小时才踏入我们的商场，然后顶着这个送冰音乐。能一直待到我们闭店后的一个小时，甚至两个小时。就是他有时候可能十二点多才走
0: 。就是说，这个姐姐她就一定是压轴登场
1: ，一定是要你们特殊服务，群体性特殊服务。我不知道、哦，关键她自己的时间她也耽误。后来我好像听他们专柜的导购就说过，说他可能是白天没时间，呃，他很忙，他是一个比较有身份的人，不管是哪方面的身份吧，反正就是说。首先不拿钱当钱，第二呢不拿人当人。怎么说呢？他进来之后会按照他的这个购物意愿走一圈我们当时是奢侈品是分三层的，一层呢是最大的大牌，二层呢是一些设计师的这个副牌，三层呢就是一些轻奢、一些比较年轻啊，什么 Juicy 呀啊,啊这种小年轻的小牌子啊，衣服呢也不贵，一两万。还有那种比较有个性的，像那个 Please Please 那个百褶，那个全是褶皱的那个裙子，这些牌子都在三层。但是整体来讲，一到三层的整个这个区域上下垂直嘛，它有挑空区嘛，上下垂直的一到三层这个区域全部都是算我们部门，就是算奢侈品区。它会从三层、二层、一层这么一溜边的逛下去。就到什么程度呢？就是你看那些奢侈品的大牌，平时那么高傲的头颅，但是一直到今天杨女士来了，他们就会不走，他会等这个客人，因为他们可能提前联系过他，或者是有什么方式知道，他们这个杨小姐最后一站要到他们这儿买。我印象中，这个杨小姐最喜欢最后一家逛香奈儿，她逛到香奈儿的时候呢，就是。那会儿我们就看香奈儿就不闭灯嘛，因为这个时候知道不是杨小姐经常光顾的这些店就闭灯走人了。然后我们呢，整个楼管的这个团队呢，也是二三层的基本就走了，因为他最后一般买的一层嘛，一层或二层有几家他特别喜欢的牌子，呃，我们所有人都得等他，而我们也不能下班，导购也不能下班，他就在那儿看试。但是他这个人呢，我们为什么说他又爱又恨呢？他一定会买，而且不少买。杨小姐进店不可能今天空着手出去，明白吧？大客户。对，就是他今天进来，他要不买个几万，他都根本不会出去。他就反复的在这试啊、选啊、挑啊。我曾经亲眼见到过，一直外边有相传说 Chanel 的贵式服务。我很少见啊，我一般见到给客人试鞋的时候是有这种半跪式服务的，但是我是真的看到这个小朋友当时不知道是哪个级别的导购啊，真的是跪式服务，双膝的那一种吗？我只在杨小姐身上见过他们家人这么卑躬屈膝的样子。
0: 我怎么感觉杨小姐手上可能拿了两炷
1: 香啊？你这么说<笑>，然后他一般到那儿之后，导购会推荐啊，我们这届也有什么新品啊，有什么很热销的款啊，啊，有什么东西很适合您、啊，都会拿到他这儿来，像选妃一样的，他挑。他呢也很给力，他每次都会挑一些，比如十选二啊，什么十选三啊这种概率。那你想，他们家东西不便宜啊。这一选可能就是几万，别的家再几万。这一般一走，我们楼管就会干一个事儿，看一下今天杨小姐消费多少，十几万的消费算少的，还高兴了。他二三十万这一晚上，可能两三个小时、三四个小时了就扔出去了。所以，我们是既盼他来呢，因为可以提高我们楼面的销售嘛，又知道他一来就要拉碗。他只要一进门，我们就看一眼，今天谁晚班闭店，谁值班。就冲着那个人神秘的一笑，说<笑>：“就是今天该您了，请好吧。看看今天几点。第二天早上上班的人会，哎，你们昨天杨小姐几点走的呀？就是有这种调侃在里面，就很有意思
0: 。是属于你们商场里面的这种
1: 顶级 VIP 吗？其实不是说他消费额，那你要说消费额，买四百多万手表的那种。”那肯定消费额那些人高啊，但是这个姐姐呢，就是气势特别足，她能够调动牵连的人群最广泛了。你像比如买表，她可能就牵涉到这一个表的人，人家可能也不会说拉的那么晚，只有她来必晚。大家都在猜测她是干什么的，为什么一定要早闭店九点半才出现？好多人有人说她可能是公务员或者是什么上下班时间比较规律的这种。啊，只有他下了班之后没事了，他才能来买东西。吃完饭，然后正好到这一买。但是具体到最后，我们也不知道他是什么身份，只知道是一个非常神秘的女士。唯一能够享受 Chanel 的贵式服务啊，那个其实真的没必要，就半贵已经我觉得就很尊贵了。就到他这真的是特别谄媚的跪在地上给他施鞋，因为他坐在那儿嘛，所有的人都得是这种。半弯腰似的，呃，以跟他的耳边相平的这种方式跟他说话，一眼放过去就感觉这一个店人的脊梁全折了，知道那种感觉吧？一个
0: 让人直起腰的女人是吗
1: ？他那个桌上摆着吃着喝着都得喝什么依云呐，那种很贵的水，顶级的这些，甚至于有的时候知道他来会，他们店里面有那个能烤点心的那种小烤箱嘛。会专门给他烤曲奇，或者给他热这种热饮啊、咖啡啊什么的，这种就是整个店里面都喜庆起来了。你要说他真的说消费有多高吧，其实不一定，但是他一定是最张扬的那一个。关键就是他本人呢，你感觉他是一个很得体的人，他并不像那种特别张扬的性格啊，叽叽喳喳的那种，不是，说话声音非常低，举止也很得体。由于他的这种。购买力，他这种购买频次，他最厉害的那会儿，他一周就来一次。他有的时候可能没光顾哪一家的时候，那一家还会觉得很遗憾啊，今天杨小姐没来我们家啊，要不然今天我们家的销售肯定也好看了。他要来给我们冲个几万，我们家这销售今天这就就上去了
0: 。那、哎、也就是说，他其实基本上不用洗衣裳，每一周每个店里面我穿一回，穿一回之后扔了。到周末了，我又开始采购新
1: 衣服了，是这样吗、啊？不知道啊，他反正有时候买鞋，有的时候买包，有的时候买配饰，都有。来的时候也就是一个人，不是他有时候买到十二点嘛？我们这个楼管不都是在那个楼的这个可能二三层的挑工，或者一层的服务台在这儿等他吗？他走的时候还会给你就是稍微点头示意一下，你也不知道他是礼貌还是不礼貌，哈哈，你明白吧？就是。这些导购员大包小包拎着他的这个，他最后一家走的人会帮他拎所有的从其他家买的东西，给他送出去，送到他的车上，然后再回来。你不就是偶像剧里面演的那一种吗？管家跟他屁股后面。对，他是真实存在的。后来我记得，嗯，零八年之后，大概可能是一九二零年吧。我记得当时有一个时间段，经济上。有过下行吧？我们是怎么感受到呢？就说，哎，杨小姐最近一个月才来一次，<笑>就这种感觉。她都已经可以成为评判一个经济的这个风向标了，你知道吧？因为他只会在我们这儿买，他几乎不去别的地方。他来的频次，就是他的消费水平和消费能力，就很大程度上代表。零八年的时候鼎盛，他那会儿来的特别勤，我印象很深。后来好像有一年，他们说今年经济不太行，我就啊，杨小姐都一个月才来一次了，我印象很非常深。这个客人很有意思。我当时上班的时候就有很多这些小朋友，就是在我之后的这些楼管嘛，就有这种省吃俭用啊，一个月可能就那几天工资，攒个一段时间买一个嗯、呃、奢侈品的这种折扣，或者我们有内购名额的这种衣服啊或者包，我就会觉得。很高兴，或者是很美。但其实我后来想想，他们后来大多时间也会告诉他们，实际上你虽然管理奢侈品，但你并不是奢侈品的消费的客群。那会儿我们很多工作人员都会被缠在奢侈品消费的这个怪圈里面。我印象中，当时有一个男同事，他当时家里条件不是很好，他从东北那边过来上班，带着老妈嘛。租很便宜的地下室，他居然会攒很久的钱买一条四千块钱的仔裤。我说，这到底是一种什么消费的东西在支撑他？就是随着我的年龄，我不干这行的时候，后来我突然想明白了，就整个你的工作环境里面全是有钱人，大家都是拎的啊，这个包那个包，最怂也得是个 Coach 吧
0: ？中了一
1: 箭，<笑>你怎么笑了？<笑><笑>不会，你也拿 Coach 吧？
0: <笑>我总共是有四件 Coach 的单品嘛，有一双鞋，其他的鞋不贵，也就是一千多、两千嘛，嗯，对吧？嗯、呃，还有一个包，我买的是那个带手柄的，就是嗯嗯、呃、老花，还有一个皮夹，那、嗯、夹子也花不了多少钱，我记我当时买了几百块钱
1: 吧、嗯，几百块钱，对。
0: 几百块钱那也不贵，我买的单品都是很便宜的。我买 Coach 这个机缘是什么？我是去那个三亚，它不是有免税店吗？我出来玩了一次，很多就是比如说那种下水、冲浪，还有就是那种跳伞那种东西，我都玩不了，你知道
1: 吗？就整个就给自己买个买个包
0: 。对，就整个这一趟出来的时候，我是花钱花的最少的那个、啊。我跟我老公两个人。我就觉得不行，<笑>我觉得不划算
1: ，老子要消费
0: ，老子要消费。但是呢，你知道我其实还是一个比较实用主义的人，就基本上我买了 coach， 大家都会有这种疑问：嗯、你居然会买这个？<笑><笑><笑><笑>所以呢，这种太贵的，一来也买不起，二来我也不知道我能买它做什么用。我觉得大家也会觉得我背的是假的，所以我就觉得，嗯、哎，这 coach 比较合适的，单价也不算特别贵。但是吧，你林林总总把它花起来的话，也算一笔不小的钱。你买了之后，你就心理平衡了
1: ，<笑>找心理平衡的是吧
0: ？有一次我被打击到了，有一回我的那个一个小表妹，她到我们家来玩，我所有的包都混在一起。她有一回就看到了里面的我的那个 Coach 包，她就跟我说：“说你这包还挺新的。”她说：“你什么时候买的？”我说：“大概是几年前吧。”她说：“你怎么三十多你还买 Coach 的包啊？”<笑>我就感觉到<笑>自尊心受到了莫大的侮辱。我说你给我说明白，你到底是要说我这个年纪的人应该背更贵的包，还是说 Coach 这个包只适合少女背？他说，哎，也倒不是那么说，只是我觉得 Coach 在他们眼里其实已经不算一个奢侈品牌，它更加类似于不太潮的一个潮牌。啊，就有些人他是比较信蔻驰的这种精神符号的，嗯、他就把它当潮牌来买
1: 。十年前那还是可以，你想十年前蔻驰还可以在我们商场的一层开个店，嗯、现在好多都街边店了吧？我们当时我记得我们那个商场后来也把蔻驰淘汰到楼上去了，就是他已经不配在一层了。但是十年前啊，嗯、一开始的时候他还是可以的
0: ，但是现在。以我表妹他们这一帮的年轻人来说，他们觉得 Coach 不但不算是这个奢侈品，它甚至年轻奢都算不上。
1: 嗯、对对，其实他就没没跟上这个转型
0: 。生气
1: ，<笑>刚才一不小心又搓了你一下是吧？<笑>因为为什么这么说啊？当时我们在那儿上班的人的消费啊，呃，唯一可能真金白银买得起的，也就是 Coach、嗯。你想 ，BV 的一个包。十几万啊，对吧？它比沈诺要贵啊，贵多了。Prada 的包也得有个一两万 d i o 的包也得几万起。啊，就是你知道 Coach 的包是几千的，你知道吧？而且你像我们楼管在 Coach 都有内购啊，它可以有一个比较低的折扣。我记得那会儿 Coach 的给的折扣是最低的啊，但是那我没有买过 Coach 的一件东西，虽然当时我管他们家，呵呵很神奇。他们家有的时候过年过节的时候会送我一些小东西，比如什么小卡包啊、小名片夹啊，我基本上能聚的就聚了。然后他们家搞狠了，有一回直接给我寄家里面一个包，我到现在那个包我都没背过几次，是去年吧，还去年二零二三年才扔掉，我就没怎么背。我还是搬家的时候实在不想搬了，扔了一个包。是一个红色的西瓜红的那种，还挺好看的那种红。因为什么？首先我不爱拿包，第二呢，我工作在奢侈品的这个环境太久了，我可以说是没有消费过什么奢侈品的。因为我觉得它离我太遥远了，我看它看的太真了，贴的太仔细了，就会产生这么一种这个
0: 去媚的心态。
1: 对，反向就是反向的这种思维，就是我知道我不配，我也不想买。嗯，我这个层次消费水平拿着，别人也会认为是假的。嗯，一般人，你你要在地铁上看那个 LV， 嗯，百分之九十九的人都会觉得啊假包，因为什么？因为拿真包的人他根本就不坐地铁。对，你知道吧
0: ？对我对奢侈品的看法是什么呀？我就看法跟你。有些地方是类似的，但是有些地方我们可能是完全不一样。就比如说，你说你不会买，对吗？你就算有钱，你也不买、嗯。但是我不是跟你说过吗？嗯、我没有买奢侈品，那还不是因为我不配，我穷，我买不起吗？那如果有钱的话，<笑>我可能会把脚、脚指甲上面都挂上。哈<笑>哈咱还是极端呀、啊，太极端奢侈品这个东西吧，它其实是什么呢？它对于不同的人，它的作用是不一样的。它对于年轻的小孩来说，他、嗯、可能觉得，嗯，我不说现在的小孩儿，我说我们那个年代，我们年轻的时候，奢侈品对于我们来说，它其实就是我对于未来的期望的一个具象化的符号啊。我有一天我可以拥有它，那么它象征了以后、嗯、我有钱了，我美好了，我是一个成功的女性。我觉得很多的时候，我们是希望这个。以及别人对我投来于什么？这个小孩他不可以小看。我希望给别人留下这样的一个印象。那么，对于真正的有钱人来说，我觉得奢侈品对他来说的话，就跟吃饭是一样的。我们普通人吃饭就是吃饭，但生意人吃饭呢，他吃的不是饭，他吃的是我们这一单里面你赚多少我赔多少的问题。那么，奢侈品对于他们来讲的话，很有可能就跟说一个麦克风。嗯对我们来说的作用是一样的，我们现在可能会需要买一千的、两千的，甚至于上万的这种设备，但是对于农民伯伯来讲，他是不能理解的。所以，因为我们现在没钱，所以我们去看待这个有钱人他拿这个奢侈品到底做什么的这个作用，我们是没法理解的。但是对于他们来说，他他可能就觉得啊，今天我买了一个 Coach 的包，那么它对于我来说就是一个玩物啊，就跟一个电竞的一个几十块钱的小麦是一样的。明天我可能买了一个上百万的一个包啊，那么它对于我来说，可能就相当于更高级别的这种麦，呃，更好的设备是一样的。它是一种收藏的欲望，或者说它是一个爱好而已。所以我觉得我们去看奢侈品，其实去看其他的东西没有什么区别，只是说国外的这种奢侈品，我觉得它，嗯。他更加有耐心的去把一个奢侈品的一个品牌的一个精神和一个情怀，他可以做很久，做几百年几个世代去讲同一个故事。但是我们国内讲这个故事的多样化可能还是不够。我们也有百年品牌，但是我们的大部分的百年品牌给人的感觉就是朴素。
1: 对，其实你刚刚你刚刚说这个，对你刚刚说这个问题啊，我我有一点要补充一下，就是说你刚才说这个我认可，有的人就是把这个奢侈品当成一种自己美好的愿景啊。但是我是为什么以一种，呃，在这个圈里工作这么多年零购买的这种姿态呢？我其实是有一点反骨在里面的，就是我不想被这些奢侈品品牌去定义。因为我工作在这个圈子里面，我周围充斥着一个什么什么样的人应该穿什么样的品牌，什么什么样的人啊应该穿一个另外的品牌啊，成功男士应该买哪个系列，成功女士应该买哪个系列啊，然后那个成功的这个啊、呃，这个什么车应该配什么样的牌子？我经过了这个奢侈品在里面工作的时候，听到了太多这些奢侈品的品牌，或者是说这些想挣奢侈品钱的这些人。设计师也好，这个品牌经营方也好，他会给你定义很多东西。他我其实是拒绝这种被定义的，就是我认为我私底下心里认为我成功，我也不必须要买这个衣服或者这个包来证明。我自己心里面知道我认可我自己就 OK 了，而不是说通过我穿什么、带什么，或者是买什么样的表、谁家的表来彰显我的什么身份，因为我只是一个。普通的老百姓，我没有上百万的生意要谈，所以我拒绝被你们这些品牌高额的溢价。因为一个羊皮包，它有它的价值，它绝对不值四万块钱。我不需要你告诉我这个给我吃，这制定出来啊，这个牌子代表着什么样的人？你是什么样的人？你就要带相应的东西去彰显你的身份。我其实是比较拒绝这件事情的。我心里面知道我是什么身份。我也没有几千万的生意要谈，我也不需要这个奢侈品。退一万步讲，今天我可能是一个啊、呃，这个某一个阶层，我需要去谈一个可能才几千块钱，或甚至于啊、呃、一万是几万块钱的这么一个生意，我也不需要说开什么样的车。或者是什么样的人，呃，这个装备装备去定义，但是大部分时间我们的这个整个社会里面都是充斥着这样的定义。你比如说什么样的人就开宝马啊，什么样的人就开奔驰啊，商务的就是什么开奥迪啊，充斥很多很多这样的定义。这种定义非常的根深蒂固，而且呢，像我们之前聊过的，他出奇的有的时候是很准的。我的反骨就在于我不想被定义，我也不想去通过任何外面外面的东西去肯定我的身份。如果一个人的内核够强大，那么他可以不通过外部的定义去做成他想做的事情。虽然可能啊，你开一个普通的车进入到这个场地的时候，会受到一些人的注视啊，或者是呃有一些什么样的疑惑。但是确实也有人能够做成功这样的事情，而且我是希望，就是现在刚刚进入到这个社会的呃男孩儿、女孩儿啊，来来，我们听我们这个播客节目的这些啊、呃、众多的朋友们，能够有勇气去思考你在这个社会是一个什么样的需求，找到你真实的内核需求，而不是说别人告诉你你要背这个包，然后才能进入到这个场地里面去跟别人聊天，或者是说你。需要一个什么样的车才能够定义你的人生是否成功？我觉得我更希望大家发人深省的，就是说大家能够想到这一层啊，我自己究竟是一个什么样的人？我是靠什么生活？我在一个社社会上的什么层级？我在干什么样的事情？那么我单纯的喜欢这个花纹。这个纹饰，它与我的消费能力相符，我就买它，而不是说被这些品牌诱导着说啊，呃，什么什么，呃，精英人士的选择啊，什么什么品牌啊，成功女士的选择，就是被这种外部的这种喧嚣的声音而干干扰了自己的选择。我觉得这就是被束缚了的人生，其实它是不真实的
0: 。嗯，对。我觉得你非常的牛逼，就是你对奢侈品的这个定义，就直接干翻了品牌营销的这个主要的底层逻辑。<笑>赋予商品以情怀，赋予品牌与意义，嗯、<笑>让与他匹一个人消费他、购买他、喜爱他，你就直接把这件事情干翻了。<笑>
1: 会<笑>干翻不了，我只能代表我自己
0: 。行吧，那我们今天这一期
1: 、啊、就这样吧，就
0: 是先这样吧。好，谢谢大家，嗯、拜拜，
1: 拜拜。